0: deng 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 deng
1: தேனிலும் இனிமையான வேதம் முத்துக்களை பார்க்கிலும் விலையேறப்பெற்ற வேதம் பாதைக்கு வெளிச்சம் காட்டும் வேதம் தித்திக்கும் இனிய வேதத்தை நீங்களும் ருசிக்க வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன்
2: கிறிஸ்துக்குள் பெரியமானோர்லே வேதாராய்ச்சி நிகழ்ச்சியை ஒவ்வொரு வாரமும் தொடர்ந்து கேட்டு குறிப்பிடுத்து வருவதற்காக கர்த்தரை துதிக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருந்ததை குறித்து எழுதியிருந்தீர்கள் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறோம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகளை கேளுங்கள் அனைவருக்கு அறிமுகம் செய்யுங்கள் கர்த்தருடைய வருகை சமீபமாக இருக்கிறது அவருடைய வசனத்திற்கு நமது வாழ்க்கையிலே முக்கியத்துவம் கொடுப்போமாக இந்நாட்களிலே நாம் யாக்கோ ஒரு நிறுவத்தை வருகிறோம் இன்று ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே முதல் சில வசனங்களை நாம் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் இந்த ஐந்தாவது அதிகாரத்திற்குள்ளே வரும்பொழுது இந்த நிறுவத்தின் ஒரு சிறந்த பகுதிக்குள்ளாக வந்துவிட்டதை உணர முடியும் இந்த பகுதி இந்த நிறுவத்திலே இடம்பெற்றாதது போல கூட தோன்றும் நீங்கள் இந்த முதல் ஆறு வசனங்களை மட்டும் தனிப்பட வாசித்து சிந்தித்தீர்களானால் பணக்காரர்களை கொள்ளையிட வேண்டும் அல்லது செல்வத்தை பங்கிட வேண்டும் என்று அவர் கூறுவது போல நமக்கு காணப்படும் அதற்கு மாறாக இந்த பகுதியில் உள்ள வசனங்களை கவனமாக வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் அப்போஸ்னா யாக்கோபு அவ்வாறு ஒன்றும் போதிக்கவில்லை என்பதையும் கண்டுகொள்வீர்கள் அவர் விசுவாசிகள் இந்த உலகத்திலே எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறதை எங்கே பார்க்கலாம் அப்போஸ்னா யாக்கோபு வாழ்ந்த ரோம உலகம் நாம் இப்பொழுது வாழ்வதைப் போன்ற நவீன உலகம் அல்ல வாழ்க்கை முறை முற்றிலும் மாறுபட்டது யாக்கோபின் காலத்திலே நடுத்தர மக்கள் கிடையாது ஒன்று மிக பெரிய பணக்காரர்களாயிருப்பார்கள் அல்லது மிகவும் ஏழைகளாயிருப்பார்கள் அந்நாட்களிலே கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தவர்கள் பெரும்பாலும் ஏழைகளான குடும்பங்களிலிருந்தும் அடிமைகளிலிருந்தும் வந்தவர்களாக இருந்தார்கள் அப்பொழுது நாம் இன்றைய நாட்களிலே காண்பதைப் போன்ற பெரிய பெரிய தேவாலயங்கள் எல்லாம் கிடையாது சபைக்கென்று கட்டிடங்களே கிடையாது ஆதி திருச்சபை அவ்வாறு காணப்படவில்லை பிரிமணவிலே நாம் இந்த வேத பகுதியை அணுகும் பொழுது அப்போசுலனாய் யாக்கோபு செல்வத்தை கண்டனம் பண்ணவில்லை என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் செல்வம் தன்னில்தானே தீங்குள்ளதல்ல நன்னறி கெட்டதல்ல அதாவது இது நல்லொழுக்கத்தையும் தீய ஒழுக்கத்தையும் சேராத ஒன்று வேதம் பணத்தை கண்டனம் பண்ணவில்லை அனைகர் இவ்வாறு ஒரு தவறான கண்ணோட்டத்தை இன்று பெற்றிருக்கிறார்கள் பணத்திலே தீமை இருப்பதாக எண்ணுகிறார்கள் பணத்தை குறித்து குறைவான மதிப்பீடு இழிவான முறையற்ற வகையிலே வந்த ஆதாயம் என்று சிலர் இதை அழைக்கிறார்கள் இல்லை பிரியமானவர்களே வேதம் செல்வத்தை இவ்வாறு அழைக்கவில்லை புரிந்து பின்னர் உறுப்பட்டு மரத்திலே தீய கனிகள் உண்டாகிறது மக்கள் ஐஸ்வரியவான்களாக இருப்பதற்காக யாகோபா அவர்களை பண்ணவில்லை அவர்கள் பணத்தோடு கொண்டுள்ள தவறான தொடர்பிற்காகவே அவர்களை கண்டனம் பண்ணுகிறார் ஏசு கிறிஸ்து செல்வத்தை குறித்து மிக அதிகமாகவே கூறியிருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து கூறின மூன்று ஓமைகள் யாக்கோபு கூறின காரியங்களை புரிந்து கொள்ள மிகவும் நமக்கு உதவி செய்கிறது லூக்கள்தின சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் முதல் முப்பத்தி ஒன்று வரை உள்ள வசனங்களிலே ஏழையாகிய லாசர்வும் ஐஸ்வர்யானும் பற்றிய நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறோம் இது ஒரு நடந்த நிகழ்ச்சி என்றே விசுவாசிக்கிறேன் ஐஸ்வர்யவான் இவ்வாறு தன் பணத்தை செலவழிக்க வேண்டும் என்பதனை குறித்து அழகாக சொல்லப்பட்டிருப்பதை பார்க்க முடியும் வாழ்ந்து வந்தான் அவன் அருகே பிச்சைக்காரன் ஆகிய வைக்கப்பட்டிருந்ததுதான் ஒரு ஆர்வம் தரக்கூடிய காரியமாகும் யார் அவனை அந்த வாசல் வைத்தது தெரியாது இருந்த அந்த பணக்காரன் இந்த லாசர்வுக்கு ஒரு விதத்திலே பொறுப்பாளியே அந்த பணக்காரன் தன்னுடைய மேஜிலிருந்து துணிக்கலையாவது லாசர்வுக்கு கொடுத்திருக்க வேண்டும் ஐஸ்வர்யவான் சம்பிரமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த போது நாய்கள் வந்து லாசர்வின் பருக்களை நக்கிற்று இவ்விதமாக லாசரு விசுவாசத்திலே ஐஸ்வர்யவானான் என்று சொல்லலாம் எவ்வாறு இப்படி சொல்லுகிறீர்கள் என்று ஒருவேளை நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த இரண்டு மனிதரும் மதித்த பின்னர் எங்கே சென்றார்கள் லாசரு ஆபர்ஹாமின் மடிக்கும் பணக்காரன் நரகத்திற்கும் சென்றார்கள் இல்லையா இதன் மூலம் தேவன் இந்த இரண்டு மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையையும் எவ்வாறு நியாயம் தீர்ப்பார் என்பதை பார்க்கிறோம் லூகா பன்னிரண்டாம் அதிகாரத்திலே ஒரு ஐஸ்வர்யவான் ஒரு பெரிய களஞ்சியத்தை கட்ட திட்டமிட்டதை பார்க்கிறோம் அவன் திட்டமிட்டான் கட்டவில்லை காரணம் முன்பதாக அவன் மறித்துப் போனான் அந்த மனிதன் ஐஸ்வர்யவானாக இருந்ததற்காக இயேசு கிறிஸ்து ஒருபொழுதும் கண்டனம் பண்ணவில்லை அவர் அதை பற்றி கூறும்போது அதை ஒரு செய்தியாகவே கூறுகிறார் வெளிப்பிரகாரமாக பார்க்கும்பொழுது இந்த மனிதன் நல்லவனாக நேர்மையானவனாகவே காணப்பட்டான் ஆனால் அவன் பணத்தை போற்றி பாதுகாத்து வந்தான் அவன் தன்னுடைய வயதான காலம் வரைக்கும் சிறப்பாக வாழ விரும்பினான் நித்தியத்தை குறித்தவன் சிந்திக்கவே இல்லை ஏசு கிறிஸ்து இவனை பார்த்து மதிகேடனே என்றார் உண்மையில் இவன் பொருளாசை காரனை விட மோசமானவன் சுயநலம் அவன் தனக்கென்று செல்வத்தை பத்திரப்படுத்தி வைக்க விரும்பினான் இதுவும் ஒரு விக்கிரக ஆராதனையாகும் வேதவசனம் அவ்வாறுதான் அழைக்கிறது பொருள் ஆசையான விக்கிரக ஆராதனை அது செல்வத்தை வணங்குவதற்கு சமமானது அதே போல நீங்களே வணங்குவதுதான் சுயநலம் இப்படிப்பட்ட காரியத்திலேயே அனைகள் இன்று வீழ்ந்து கிடக்கிறார்கள் இதை கிறிஸ்தவ ஒழுக்கமாக கூட இன்று அனைகள் போதிக்கிறார்கள் நாம் நம்மை குறித்து உயர்வாக எண்ண வேண்டும் என்றும் நம்மிலே அதிக நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் என்று போதிப்பதுதான் அந்த ஒழுக்கம் ஆனால் கூறும்போது என்ன அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்ததாக குறித்து கூறிய மூன்றாவது ஓமை அநீதியான உக்ரான காரனை பற்றியது அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் இதில் தேவ பிள்ளைகளாகிய நாம் எவ்வாறு பணத்தை புத்தியாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று போதிக்கிறார் மனிதன் பணத்தை எவ்வாறு சம்பாதிக்கிறான் என்பதற்காக மட்டும் தேவன் கணக்கு கேளாமல் அவன் பணத்தை எவ்வாறு செலவழிக்கிறான் என்பதை குறித்தும் பொறுப்புடையவனாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் நாம் வேத பகுதிக்குள்ளாக கடந்து போகும் இன்னொரு கேள்வியை குறித்தும் சற்றை சிந்திக்க வேண்டியது அவசியம் இங்கே யாக்கோபு கண்டனம் பண்ணுகிற ஐஸ்வர்யவான்கள் விசுவாசிகளா அல்லது அவிசுவாசிகளா அவர்கள் தேவ பக்தி உள்ள பணக்காரர்களா அல்லது தேவ பக்தியற்ற பணக்காரர்களா இந்த கேள்வியை குறித்து வேத வியாக்கியான பண்ணுகிறவர்களிடையே சில கருத்துக்கள் வித்தியாசப்படுகின்றன ஆனால் பெரும்பாலானவர்கள் இது தேவபக்தியற்ற ஐசூரியவான்களுக்கு நேராக சொல்லப்பட்டது என்றுதான் கூறுகிறார்கள் இதுவே ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது ஜான் கல்வின் தாமஸ் மென்டேன் போன்றோர் இப்படிப்பட்ட கருத்துடையவர்களாயிருக்கிறார்கள் தேவ பக்தி உள்ளவர்களிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்த பொஸ்னா யாகோபு திடீரென்று தேவ பக்தியற்றவர்களோடு பேச திரும்ப காரணம் என்ன உண்மையை பார்ப்போம் என்றால் அவர் அவ்வாறு மாறவில்லை அவர் எப்பொழுதும் தேவ ஜனங்களோடுதான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அவர் ஐசூரியவான்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிற அவர் எவ்வாறு தேவ ஜனங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்க முடியும் அவர் தேவனற்ற ஜனங்களோடு பேசிக்கொண்டிருக்கும் அதே வேளையிலே தேவபக்தி உள்ள ஜனங்களிடம் நீங்கள் தேவபக்தியற்ற ஜனங்கள் மத்தியிலே வாழ்கிறீர்கள் இங்கே இந்த தேவபக்தியற்ற ஐஸ்வர்யவான்கள் சில கடினமான நிலைமையை உங்களுக்கு கொடுப்பார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுடைய இரக்கத்தில்தான் இந்த தேவ ஜனங்கள் இருக்க வேண்டியது என்பது போல சொல்கிறார் யோவான் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் இயேசு கிறிஸ்துவர் சிறப்பான காரியத்தை சொல்கிறார் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவும் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொல்கிறார் தேவ ஜனங்கள் இந்த சூழ்நிலையிலே மிகவும் கவனமாயிருக்க வேண்டியது அவசியம் தேவன் பக்தியற்ற பணக்காரர்களை இங்கே இல்லாவிட்டாலும் நித்தியத்திலே தண்டிப்பார் நியாயம் தீர்ப்பார் என்பதை அறிந்து பொறுமையாயிருக்க வேண்டும் இந்த அதிகாரத்தின் ஆறாம் வசனத்திலே இதை தெளிவுபடுத்துகிறார் நீதிமானை நீங்கள் ஆக்கணிக்குள்ளாக தீர்த்து கொலை செய்தீர்கள் என்று சொல்கிறார் தேவன் ஐஸ்வர்யவான்களின் இந்த செய்கையை கண்டனம் செய்கிறார் அவன் உங்களோட எதிர்த்து நிற்கவில்லை ஆனால் தேவன் இதை அனுமதித்தார் என்று இதன் மூலம் காண முடிகிறது இருந்தபோதிலும் தேவன் அவர்களை இறுதியிலே நியாயம் தீர்ப்பார் அதாவது நரகத்திற்கு ஐஸ்வர்யவானாக போவதை விட ஏழையாக போவதே தெரிந்து கொள்ளப்படத்தக்கது நாம் அங்கே போகப் ஏனென்றால் ஏசு கிறிஸ்து நமக்காக மறித்து உயிர்த்தெழுந்தபடியாலே நாம் அவருடைய நித்திய ஜீவ வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொண்டபடினாலே நாம் நரகத்திற்கு போவதில்லை தாவிது துன்மார்க்கருடைய செளிமையான வாழ்வியை கண்டு குழம்பி போனார் அவருக்கு அதற்கொரு முடிவே தெரியாது கலங்கினார் பாருங்கள் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஐந்து வசனங்கள் கொடியே பலவந்தனான ஒரு துன்மார்க்கனை கண்டேன் அவன் தனக்கேற்ற நிலத்தில் முளைத்திருக்கிற பச்சை மரத்தைப் போல் தழைத்தவனாயிருப்பான் ஆனாலும் அவன் ஒளிந்து போனான் பாருங்கள் அவன் இல்லை அவனை தேடினேன் அவன் காணப்படவில்லை என்று சொல்கிறார் இந்த சங்க முந்திர பகுதியிலே யாக்கோபு கூறியிருக்கின்ற அதே ஆலோசனை சொல்லப்படுவதையும் நாம் பார்க்க முடியும் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு ஏழாம் சதத்திலே கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்து அவருக்கு காத்து காரிய சித்தியுள்ளவன் மேலும் தீவினைகளை செய்கிற மனுஷன் மேலும் எரிச்சலாகாதே என்று சொல்கிறார் இது ஒரு சிறந்த வாக்கியம் இல்லையா பிரியமானவர்களே இவர் தேவனற்ற பணக்காரர்களை குறித்து பேசுகிறார் தாவிது தேவாலயத்திற்குள்ளே சென்று தேவன் அவர்களை விசாரிப்பதை அறிந்து கொள்ளும் வரைக்கும் குழப்பமுடையவராகவே காணப்பட்டார் இப்பொழுது யாக்கோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் அவசரத்தை பாருங்கள் ஐஸ்வரிவான்களை கேளுங்கள் உங்கள் மேல் வரும் நிர்பந்தங்களின் நிமித்தம் அலறி அழுங்கள் யாக்கோபு தன்னுடைய காலத்தில் உள்ள பணக்காரர்களை குறித்த அல்லது எதிர்காலத்தில் வரப்போகிற பணக்காரர்களை குறித்தா சொல்லுகிறார் அவர் காலத்திலே இருந்த ஐஸ்வரியவான்களை குறித்துதான் எச்சரிக்கிறார் அது அன்று மட்டுமல்ல இன்று பொருத்தமுள்ளதாகவே காணப்படுகிறது அப்போதான் யாக்கோபு இந்த நிறுவத்தை கிறிஸ்துவுக்கு பின் நாற்பத்தி ஐந்து முதல் ஐம்பதாவது ஆண்டுக்குள்ளே எழுதியிருக்க வேண்டும் என்று விசுவாசிக்கிறோம் சிலர் கிறிஸ்துவுக்கு பின் அறுபதாவது ஆண்டு என்று சொல்கிறார்கள் இருந்த போதிலும் எருசிலமின் அழிவு கிறிஸ்துவுக்குப் பின் எழுபதாவது ஆண்டிலேயே இருந்தது இதுபோன்ற ஒரு அழிவை எருசிலம் இதற்கு முன் கண்டதில்லை அவன் அதை உழுது போட்டான் அவனுக்கு யூதர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் பிடிக்கவில்லை அந்த நகரத்திலே இவர்களே இருந்தபடியினாலே அதை வெறுத்து அளித்தபடியினாலே அங்கே ஒரு யூத ஐஸ்வர்யவான் கூட தப்பவில்லை அவர்களிலே அநேகர் கொல்லப்பட்டார்கள் சிலர் அடிமைப்படுத்தப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய செல்வம் எல்லாம் பிடுங்கப்பட்டது அழிக்கப்பட்டது அப்போ யாகோபு கூறிய வசனங்கள் நிறைவேறினே கிறிஸ்துவும் பரலோகம் ஏறி போகும் முன்னர் இதை குறித்து சீசல் இடத்திலே சொன்னார் ஓராம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்திலே இருசிலே சேனைகளால் சூழப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் காணும்போது அழிவு சமீபமாயிற்றென்று அறியுங்கள் என்றார் இது கிறிஸ்துவுக்கு பின் எழுபதாவது ஆண்டிலே நிறைவேறியது பாருங்கள் உங்கள் ஐஸ்வர்யம் அழிந்து உங்கள் வஸ்திரங்கள் பொட்டரித்து போயினத்திலே இந்த உலகத்தின் ஐஸ்வர்யம் ஒன்றுமில்லாமல் போகும் என்பதை ஐஸ்வர்யவான்களுக்கு எச்சரித்து சொல்கிறார் இது அண்டைய நாட்களிலே வாழ்ந்த ஐஸ்வர்யவான்களை எந்த அளவு பாதித்திருக்கும் என்பது கேள்விக்குறினான் எவ்வாறு இன்றைய ஜனங்கள் தேவனுடைய எச்சரிப்பை சற்றும் கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கிறார்களோ இதைவிட மோசமாகவே அவர்களும் இருந்திருப்பார்கள் என்பது தெளிவாகிறது இருந்த போதிலும் தனக்கு உறுதியற்றது என்பதை அநேக பணக்காரர்கள் இன்றைப்போல அன்றும் உணர்ந்திருப்பார்கள் இயற்கை சீற்றம் பஞ்சம் பொருளாதார மந்தம் இதுபோன்ற எத்தனையோ ஆபத்துகள் செல்வதற்கு உண்டு மனிதன் பணக்கத்தை புழக்கத்திலே விட்ட நாளிலிருந்து இது வழக்கமாயிருக்கிறது உலக வரலாற்றிலே அநேக நல்ல வருடங்களையும் மோசமான நெருக்கடியான வருடங்களையும் நாம் காண ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாவது ஆண்டிலே ஏற்பட்ட உலக பொருளாதார மந்தத்தை உலகம் மறக்காது பெரிய கோடீஸ்வரர்கள் ஒரே இரவிலை பரம ஏழைகளானார்கள் அநேக செல்வந்தர்கள் பல வியாபாரிகளாக தெருக்களிலே நின்றார்கள் வங்கியின் நிலையான வைப்பு தொகை ஆவணம் செல்லுபடியற்ற ஒரு சாதாரண தாளை போலாயிவிட்டது பாருங்கள் யாக்கோ பைந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாவசனம் உங்கள் பொண்ணும் வெள்ளியும் துருப்பிடித்தது அவைகளில் உள்ள துரு உங்களுக்கு விரோதமாக சாட்சியாயிருந்து அக்னியை போல உங்கள் மாம்சத்தை தின்னும் கடைசி பொக்கிஷத்தை சேர்த்தீர்கள் உங்களுடைய பொண்ணும் வெளியும் எவ்வாறு துருபிடிக்கப் போகிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா ஏனென்றால் நீங்கள் அழிவை காணப்போவதால் என்று யாக்கோவு சொல்லுகிறார் இதுவே தேவனற்ற ஐஸ்வரியவான்கள் மேல் வரப்போகிற தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு ஏசு கிரிசு கூறிய இரண்டு ஓமைகளிலே அந்த ஐஸ்வரியவான்கள் மேல் வந்த நியாய தீர்ப்பை போல இவர்கள் மேலும் வரும் இருவருக்கும் மரணம் நேரிட்டது மரணமானது ஒரு பணக்காரனை செல்வத்திலின்று நிச்சயமாகவே பிரித்துவிடும் ஒரு குடும்பத் தலைவர் மறித்துக் அப்பொழுது உறவினர்கள் வெளியே காத்துக் சிறிது நேரத்திலே உள்ளறையிலிருந்து மருத்துவரும் வழக்கறிஞரும் வெளியே வந்தார்கள் உடனே குடும்ப உறுப்பினர் வழக்கறிஞரிடத்திலே அவர் எவ்வளவு விட்டுச் சென்றார் என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் எல்லாவற்றையும் தான் விட்டுவிட்டு சென்று இங்கே இருந்து ஒன்றுமே எடுத்துச் செல்லவில்லை என்று சொன்னார்கள் அருமையானவர்கள் இவ்விதமாகத்தான் தங்கமும் வெள்ளியும் துருப்பிடித்து போகிறது பிரயோஜனமற்று போகிறது ஒரு வேலைக்காரன் தன்னுடைய மகனுக்கு அவருடைய சொத்துக்களை நிலத்தை எல்லாம் சுற்றி காட்டினார் அவ்வாறு காட்டிய பிறகு இந்த நிலமும் பர்லோகமும் சிறந்தது ஆனால் இந்த நிலமும் நரகமும் கொடியது என்றார் ஆம் இவ்வுலக ஆஸ்தியை விட்டு போகும்பொழுது பரலோகம் போவதை சிறந்தது ஆனால் நரகத்தை பெறுகிறவர்களாக இருப்போம் என்றால் அது கொடியது செல்வத்தை சேமித்து வைப்பதற்காகவே தேவனற்ற ஐஸ்வர்யவான்களை அப்போஸ்னா யாக்கோபு கண்டனப்படுகிறார் பொன்னும் வெள்ளியும் துருப்பொடிக்கும் அழிந்து போகும் ஒரு மனிதன் கோடீஸ்வரன் ஆனாலும் திருப்தியடையப் அவன் இன்னும் பல கோடிகளை சம்பாதிக்க முற்படுகிறான் இது கடல் நீரை குடிப்பது போல உள்ளது நீங்கள் அதிகம் குடிக்க குடிக்க இன்னும் தாகம் உண்டாகும் செல்வந்தன் அம்மண்ணமாகவே பல கோடிகளை சேர்த்துக் கொண்டே போனாலும் அது அவனை திருப்திப்படுத்தவோ சந்தோஷப்படுத்துவதோ இல்லை அநேக கோடீஸ்வரர்களின் இறுதி வாழ்க்கை நிலையை பார்க்கும்பொழுது அது பரிதாபமாகவே இருக்கிறது ஹவார்டு என்பவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் பின்னாட்களிலே மிகவும் வருத்தத்துடனும் நோயுடனும் காணப்பட்டார் உலகத்திலேயே மிக செல்வந்தனாக அவர் இருந்திருந்தாலும் அவருடைய செல்வம் அவருக்கு உதவி செய்யவில்லை பால் என்ற மற்றொருவர் ஒரு மகிழ்ச்சியான திருமணத்திற்கு என்னுடைய சொத்து முழுவதையும் கொடுத்துவிட ஆயத்தமாயிருக்கிறேன் என்று சொன்னார் என்ன ஒரு பரிதாபம் தன்னுடைய செல்வத்தாலே மகிழ்ச்சி இல்லை என்பதை வருத்தத்துடன் சொல்கிறார் அருமையானவர்களே மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து உதவ வேண்டும் என்பதற்காகவே தேவன் செல்வத்தை தருகிறாரே ஒழிய சேமித்து வைப்பதற்காக இல்லை ஏசு கிறிஸ்து கூறிய ஓமையிலே வருகின்ற செல்வந்தன் பெரிய களஞ்சியத்தை கட்ட முயற்சிக்கிறான் அதில் தன்னுடைய கனிகளையும் பொருட்களையும் பாதுகாத்து வைக்க முடிவு செய்தான் நமக்கு ஓரளவுதான் உண்ண முடியும் குடிக்க முடியும் ஒரு நேரத்தில் ஒரு சட்டையும் ஒரு வேட்டியுமே நம்மாலே அணிய முடியும் செல்வம் சேர்க்க சேர்க்க அது பாறை அடுக்கு போன்று சேர்ந்து கொண்டே வரும் உங்களால் அனைத்தையும் உண்ண முடியாது அதை கொண்டு எதையும் செய்ய இயலாது ஆகவேதான் ஏசு அவனை பார்த்து மதிகேடனே என்றார் அவன் தன்னுடைய களஞ்சயத்தை நிரப்பிக்கொண்டே இருப்பதை விட்டுவிட்டு மற்றவருடைய களஞ்சியத்தை நிரப்பியிருக்க வேண்டும் ஆம் செல்வமானது சேர்த்து வைக்கப்படாமல் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அருமையானவர்களே நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாயிருக்கிறீர்கள் செல்வத்தை சுயநலத்தோடு உங்களுக்காக சேர்த்துக்கொண்டே போகிறீர்களா உங்கள் செல்வத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்து தேவனை விசுவாசிக்காதபடி காணப்படுகிறீர்களா உங்கள் வீட்டின் முன் லாசர் போன்ற ஏழைகள் வாழும் பொழுது நீங்கள் சம்பிரமாய் வாழ்ந்து ஏழை எளிய மக்களை குறித்து அக்கறையற்றவர்களா இருக்கிறீர்களா சற்று யோசித்து பாருங்கள் யாக்கோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் பாருங்கள் இதோ உங்கள் வயல்களை அறுத்த வேலைக்காரருடைய கூலி உங்களால் அநியாயமாய்ப்பிடிக்கப்பட்டு கூக்குரல் எழுகிறது அறுத்தவர்களுடைய கூக்குரல் சேனைகளுடைய கர்த்தரின் செவிகளில் பட்டது தேவநற்ற பணக்காரர்கள் செல்வத்தை சேர்த்து வைக்கிறதற்காக மட்டுமல்ல அதை அவர்கள் நேர்மையற்ற வழிகளிலே சேர்ப்பதாகவும் யாக்கோபு கண்டனம் பண்ணுகிறார் அவர்கள் பணக்காரர்கள் ஏழைகளை ஒடுக்குகிறார்கள் ஏசு கூறிய ஓமையிலே பிச்சைக்காரன் உண்பதற்காக சில துணிக்கைகளை மேஜையிலிருந்து ஐஸ்வரியவான் விடுவதாக இல்லை அந்த ஏழை லாசரு இந்த ஐஸ்வரியவான் வீட்டின் கதவும் முன்னே வைக்கப்பட்டான் ஏனென்றால் அந்த ஐஸ்வரியவானே அந்த ஏழைக்கு பொறுப்பானவன் நீதிமொழிகள் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை பாருங்கள் ஐஸ்வரியவான் தருத்திரனை ஆடுகிறான் கடன் வாங்கினவன் கடன் கொடுத்தவனுக்கு அடிமை நேர்மையற்ற வகையிலே செல்வம் சேர்க்கின்ற தேவபக்தியற்ற மனிதனையும் தேவன் கண்டனம் பண்ணுகிறார் குறிப்பாக தேவ ஜனங்களை கீழ்படுத்தி அவ்வாறு செல்வம் சேர்ப்பதை தேவன் கண்டனம் பண்ணுகிறார் தேவன் ஒருவேளை இப்பொழுது ஒன்றுமே செய்யாமல் காணப்படக்கூடும் ஆனால் எதிர்காலத்திலே நியாயம் தீர்க்கப்படுவார்கள் எளியவர்களை ஒடுக்கியே செல்வத்தை சேர்ப்பார்கள் என்றால் தேவன் நிச்சயம் அவர்களை நியாயம் தீர்ப்பார் இது செல்வந்தர்களுக்கும் பெரிய நிறுவனங்களுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் மற்றும் அனைத்து உயர்மட்டத்தில் உள்ள உயர்ந்தவர்களுக்கும் எச்சரிப்பின் வார்த்தையாக அமைகிறது மனிதன் செல்வத்தை எவ்வாறு உருவாக்குகிறான் அதை எவ்வாறு செலவழிக்கிறான் என்பதை தேவன் கவனமாய் கவனிக்கிறார் அது தவறாக செல்லும் பொழுது அதை நியாயம் செய்கிறார் யாக்கோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திற்கு வாருங்கள் பூமியிலே நீங்கள் சம்பிரமாய் வாழ்ந்து சுகபோகத்தில் உழன்றீர்கள் கொளுத்தவைகளை அடிக்கும் நாளில் நடக்கிறது போல உங்கள் இருதயங்களை போஷித்தீர்கள் செல்வந்தர்கள் தவறான வழியிலே பணத்தை செலவழிக்கிறார்கள் கருமி சொல்வான் பணம் தாழாக இருப்பதினாலே அடுக்கி சேர்ப்பது எளிது என்பான் செலவாளி சொல்வான் நாணயம் உருண்டையாக இருப்பதால் உருண்டு விடுகிறது என்பான் எப்படி ஆயினும் நீங்கள் தவறான வழியிலே சேர்க்கிறீர்கள் செலவழிக்கிறீர்கள் என்று கருத்து சொல்லுகிறார் மீண்டும் ஒரு நீதிமொழியை கவனிக்க வேண்டும் நீதிமொழிகள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினொன்று பாருங்கள் ஐஸ்வர்யவானுடைய பொருள் அவனுக்கு அரணான பட்டணம் அது அவன் எண்ணத்தில் உயர்ந்த மதில் போல் இருக்கும் அது மட்டுமல்ல நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனத்தையும் பாருங்கள் ஐஸ்வர்யவான் தன் பார்வைக்கு புத்தி உள்ள தருத்திரனோ அவனை பரிசோதிக்கிறான் இந்த வசனங்கள் ஏசு கிறிஸ்து கூறிய இரண்டு தேவனற்ற ஐஸ்வர்யவான்களை பற்றிய ஓவியமாகும் இருவருமே நன்றாக வாழ விரும்பினார்கள் ஒரு ஐஸ்வர்யவான் இப்பொழுது சேர்த்து வைத்து வயதான காலத்திலே வாழ்ந்திருக்க நினைத்தான் மற்றொருவன் ஒரு ஏழை மனிதன் வாசலிலே இருந்து துன்புறும் பொழுது சம்பிரமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே ஒருவேளை நீங்களும் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை மட்டும் வாழ விரும்புவீர்கள் என்றால் ஆனால் தேவன் உங்களை பார்த்து மதியேடனே என்றுதான் சொல்லுவார் நீங்கள் இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை வாழ விரும்புகிறீர்களா அல்லது இந்த உலக வாழ்க்கையை மட்டும் விரும்புகிறீர்களா சற்றே யோசித்து பாருங்கள் டாகோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் வாசிக்கிறேன் நீதிமானை நீங்கள் ஆக்கனைக்குள்ளாக தீர்த்து கொலை செய்வீர்கள் அவன் உங்களோட எதிர்த்து நிற்கவில்லை இங்கே நான் பார்ப்பது தேவ நற்ற தேவ ஜனங்களை இவ்வாறு துன்புறுத்தினார்கள் என்று பார்க்கிறோம் ஜாகோபி இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் ஏழாம் வசனங்களை பாருங்கள் ஐஸ்வர்யவான்கள் அல்லவோ உங்களை ஒடுக்குகிறார்கள் அவர்கள் அல்லவோ உங்களை நியாயாசனங்களுக்கு முன்பாக இழுக்கிறார்கள் உங்களுக்கு தடுப்பிக்கப்பட்ட நல்ல நாமத்தை அவர்களவோ தூஷிக்கிறார்கள் என்று அங்கே அவர்கள் செய்கிற காரியங்களை குறித்து சொல்கிறார் இவ்வாறு தேவனற்ற ஐஸ்வர்யவான்கள் தேவ ஜனங்களை துன்புறுத்தும் பொழுது தேவன் அதை பார்க்கிறார் அது தேவன் நீதிமாள்களை பின் நாட்களிலே தேவனற்ற ஐஸ்வர்யவான்களையோ தண்டிக்கிறார் அவன் எதிர்த்து நிற்கவில்லை என்று பார்க்கிறோம் அதாவது தேவனற்ற ஐஸ்வர்யவான்கள் செய்த காரியம் நிறைவேறிவிட்டது அவர்கள் காரிய சித்தியுள்ளவர்கள் போல காணப்படுவார்கள் தாவிதிற்கு இந்த காரியமே கலக்கத்தை முதலாவது கொடுத்தது கொடிய பலவந்தனான ஒரு துன்மார்க்கனை கண்டேன் அவன் தனக்கேற்ற முளைத்திருக்கிற பச்சை மரத்தைப் போல் தளைத்தவனாயிருக்கிறான் என்று சொன்னார் ஒருவன் தவறு செய்தால் அதற்காக தண்டிக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் பாபிலோன் ராஜா தவறு செய்து கொண்டே போனான் அவனை தடுப்பார் இல்லை தேவன் இவ்வாறே துன்மார்க்கரை சில வேளைகளிலே விட்டுவிடுகிறார் பின்னால் தண்டிக்கிறார் அவர்கள் தங்கள் அக்கிரமத்தை பெருக்கிக் கொண்டே போகிறார்கள் அவர்களை தேவன் இப்பொழுது நியாயம் தீர்ப்பதில்லை ஆனால் அவர்களுடைய முடிவு மிகவும் குடியதாயிருக்கும் செல்வமானது மனிதர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஒருபொழுதும் தராது தேவனுடைய மனிதனாக இருக்கிற ஐஸ்வர்யவான்களுக்கு இங்கு ஒரு அருமையான பாடம் வருகிறது சூரியமானவர்களே உங்களுடைய வங்கிக் கணக்கிலே எவ்வளவு பணம் வைத்திருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து வந்தால் அவர் உங்களுடைய வரவு கணக்குகளை பார்ப்பதற்கு நீங்கள் அனுமதிப்பீர்களா அதை அவர் ஒரு நாளிலே செய்யத்தான் போகிறார் உங்களுடைய செல்வத்தை நீங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறீர்கள் உங்களுடைய செலவு கணக்கிலே உங்களுக்காக செலவழிக்கப்பட்டது அதிகம் எழுதப்பட்டிருக்கிறதா தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக தேவனுக்காக செலவழிக்கப்பட்டது அதிகம் காணப்படுகிறதா என்பதை சற்றே எண்ணி பாருங்கள் நீதிமொழிகள் முப்பதாம் அதிகாரம் எட்டாம் ஒன்பதாம் வசனம் என்ன சொல்கிறது தருத்தரத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் எனக்கு கொடாதிருப்பீராக அதாவது என் படியை எனக்கு அழந்து என்னை போஷித்தரலும் என்று சொல்கிறார் பிரிமானூர்லே இதுவே நம்முடைய ஜபமாகவும் இருக்கட்டும் நாம் செல்வந்தர்களாக இருந்து தேவனை மறுதளிக்காமல் இல்லை என்றால் இருந்து திருடாமல் தேவன் நமது படியை நமக்கு அளந்து போஷிக்க நம்மை அர்ப்பணிப்போம் ஒருவேளை கத்துடை சித்தப்படி நம்மை செல்வந்தர்களாக அன்றோர் இந்த உலகத்திலே வைத்திருப்பார் என்றால் காரணம் நம்மை சுற்றி இருக்கிற தேவை உள்ளவர்களுடைய தேவைகளை நாம் மனப்பூர்வமாய் சந்திப்பதற்காகவும் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை உற்சாகமாய் கர்த்திற்காக கொடுப்பதற்குமே என்பதை மறந்து போக வேண்டாம் ஜெபீபோமா எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல ஆண்டுவரே ஐஸ்வர்யவான்களை குறித்து நீர் சொன்ன வார்த்தைகளை நாங்கள் கவனமாக கேட்டோம் ஐயா யார் யார் என்ன நிலைமையிலே இருக்கிறோம் என்பதை நீர் அறிந்திருக்கிறீர் எங்களை ஒருவேளை செல்வந்தர்களாக வைத்திருப்பீர்கள் என்றால் தவறான வழியிலே செல்வம் ஈட்டுகிறவர்களாய் காணப்படாதபடி நீரே ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் எங்களை காத்துக்கொள்ளும் அன்பரே நீர் எங்கள் கொடுத்திருக்கிற செல்வத்தினாலே நாங்கள் தேவையுள்ளவர்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கவும் உம்முடைய ஊழியத்திற்கு உற்சாகமாய் கொடுக்கவும் நீரே தொடர்ந்து எங்களை வழிநடத்த ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் எங்களுடைய செல்வத்தை குறித்து என்ன எண்ணமுள்ளவர்களாய் வாழ்கிறோம் என்பதை நீர் ஒருவரே அறிந்திருக்கிறீர் எனவே தொடர்ந்து அதை பேசும் உம்முடைய விருப்பத்தை தெளிவுபடுத்தும் அதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே தாழ்மையோடு கேட்கிறோம் பிதாவே
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு இருபத்தி ஐந்து மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவனுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டு அவன் பிள்ளைகளுக்கும் அடைக்கலம் கிடைக்கும் நீதிமொழிகள் பதினான்கு இருபத்தி ஆறு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவனுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டு அவன் பிள்ளைகளுக்கும் அடைக்கலம் கிடைக்கும் நீதிமொழிகள் பதினான்கு இருபத்தி ஆறு